0: En podkast fra NRK. Noe det skumleste vi kan tenke oss er offring av mennesker. Men de fleste kulturene har jo gjort det, og noen steder i verden så blir det offret mennesker også i dag. Og det spesielle, Marianne Moen, er jo at dette gjør man jo fordi man tenker at det skal komme noe godt ut av det, ikke sant?
1: Ja, ja det, det er jo det. det. Det ligger til grunn en tanke om at dette skal gangne flertallet. Og ofte så gjør man det jo, eller har gjort det da, for å, for å kanske sikre gode avlinger, for å sørge for seier i krig, for å unngå at gudene blir sinte, og det kan være så, så mange grunder. men det jeg pleier å si att at så ligger det til bunnen at man gir noe for å få noe, og det gjøres, fordi folk tror det er det beste for fellesskapet. Mm. Ja, O det er
0: interessant. Ja, det, og det må vi snakke kanskje. om. Ja. Ja. Du er postdoktor på et prosjekt om menneskeofring. Mm. Human sacrifice and value og det prosjektet er ved Kulturhistorisk museum. Mens selv så har du skrevet en avhandling med fokus på kjønn i vikingtida. Ja. Og du vet altså Marianne Monen, så hun kommer til der vi to skal snakke om menneskeofring i flere episoder. Og dette er første del. Og vi skal altså snakke om dette tema fordi som du sa så forteller det jo mye om et samfunn altså hva er et samfunn og vem er vi? Ja. Våre samfunn blir
1: også konstruert en gang. Kommer vi fra dem som offrer av mennesker? Ja, det är et veldig godt spørsmål. Uh, og nå skal jeg passe meg til å ikke bli for akademisk og begynne å spørre hva mener vi med hvem ja. kommer vi fra? <laughs> hvem er forfedrene våre? Uh, men hvis du tänker sånn rent i, i enkle trekk, har vi materialet som tyder på at det har vært offret av mennesker i Skandinavia? Ja, det har vi i, i flere perioder. I dag ska vi jo snakke om myrelikene, mm -hmm. de tolkes veldig ofte i offerkontext. Men vi har også vikingene, eh, som mange mener offret till tider, så ja, det er absolut tegn på at det har skjedd opp gjennom tidene til forskjellige tider och i forskjellige samfunn. Mm. Så mange mennesker rundt omkring i jorda kommer fra, eller ja, deres kulturer har blitt utviklet fra de som offret mennesker? Ja, det er jo noe man ser gå igjen i tid og rom eh, i veldig mange forskjellige kontekster och samfunn. Men også da med väldigt mange forskjellige motivationer och årsaker bak, selvfølgelig. Så det er ikke på en måte en sånn helhetlig, universell ting som man kan bare si här ja, her er det offentlige mennesker du har gjort for de. Men vi ser att som et rituelt uttrykk da, for å si det på veldig sånn godt akademia, så går det igen igjen og igjen hele tiden. Vi finner det på veldig mange forskjellige städer och veldig mange forskjellige tider. Og vi ska se någon forskjellige typer mänskliga offer och någon är ju så vi snackar ju om offer
0: och det är offer den dag i dag. Mm. Men vi kan börja med det konkrete, och da ska vi se bakover och vi ska börja med något du snackade så vitt om nämnde så vitt Marianne, eh som har skett i vår del av världen och det är ju några speciella fund där i Nordeuropa, Europa det som kallas för myrlik, eller moselyk som danskarna säger för Danmark så har det funnet flera slike. Ja. Kan du fortælle lite vad det är man har funnet Marianne? Ja,
1: de är Helt fascinerende og ganske unika. For det er jo da kropper nedlagt i myr Og på grunden av de spesielle forholdene I mange av disse myrene Så har vi helt bevarte menneskekropper og da snakker vi i at vi ser ansiktsuttrykk og øyevipper og till og med fingeravtrykk. De er så godt bevart at det er reelt litt skummelt når man blir møtt med dem. Mm. Er det mange slike funn? Ja, det er ganske mange slike funn. Men akkurat hvor mange, det tør jeg ikke å gi noen svar på. En annen ting er at veldig mange av dem er det som har blitt kalt papirlik, som mm. høres mye mer spennende ut enn det egentlig er. Men det det betyr er at mye har vært funnet gjennom veldig lang tid. Sånn at de første... De kilderna till myrlik som har funnits i det vi kan kalle modern tid, de är fra runt 1650. Och de folk fant dem då så skönte de jo ofte inte att detta här är snack om kroppar som kan vara upp till 2000 år gamla. De trodde att det kunne vara offer av lokala kriminelle, för exempel. Det är en historia fra Danmark om att de fant en kropp i en myr som de valde att låta ligge för att de trodde att han var drept av en fyrdike kallad Kristian och han var alltså rädd for att de kunde gå att göra med detta liket, ja. så de lot det ligge i myra rätt och slett. Um, andre ganger så ble de tatt opp og gravt ned på kirkegårder, for de trodde at det kanskje var bortkomne lokale folk som hadde ligget der noen år, og så valgte de å gi dem en kristen begravelse, som jo var det riktige og det redelige å gjøre på den tiden. Mm. Og så har vi de som ble solgt til ja, um, lokale samlere og folk som var interessert i dem som kuriositeter, så sånn at mange av dem har blitt borte opp gjennom tidene, og det er vel kanskje mer de siste 100 årene at de har blitt bevart på museer. Så vi vet rett og slett ikke hvor mange som finnes. Mm. Men det finnes mange altså godt bevarte mm. moseliker my i Mylyk.
0: Mm. Ja, eh, men hvorfor tror vi at det at det ofret altså, er det noen bevis på at dette er snakk om offer atticke ut satt for noe kriminellt, da. vet at han Kristian har ikke, ikke stakker, da. Hvis han var sånn at alle var redd av så var han sikkert en ferding, men
1: det, øh, hvordan kan vi vite at det ikke var en enland annen lokal Kristian på den tiden, da, som har drept dem? Ja, nei, det er jo et veldig godt spørsmål. Eh, og det er jo igen sånn at man ikke kanske kan ta en tolkning og trede nedover på alle. Eh, men en av grunnene til at det har falt inn under offerteori er jo det at vi ser repetition og omfang. Og veldig ofte så ser vi de samme trekkene. Det er mange av dem som er drept på samme måte, for eksempel. Eh, lagt ned i myra, like måter, og vi ser det, et sånn repetitivt mønster som går over mange hundre år, særlig da i førhomersk jernalder, så de siste 500 årene før vår tidsregning. Så det sammen med også att det med offer i våtmark, det er jo noe man ser, og særlig i den perioden. For så vidt, ja, når man gjelder forhistorien, men, men det var en veldig koncentration av den typen nedleggelser da. Sånn at i mange områder så ser vi jo at samme våtenmarker har blitt brukt til å legge ned offer som er ganske mer, mer vad skal man si, uskyldige. Våpen, kar, dyroffer, den type ting. Så når vi ser det sammen med menneskene, da, så kan man se for seg tegningene på en rituell oppførsel hvor det handler om å legge ting ned i vann. En anting ting er at mange om myrer og våtmarker som spesielle städer som steder som på en måte gir mulighet til å kommunisere med gudene. Eh, og det er noe man ser gå igjen i mye folketro også, at, at myra eller, eller innsjør var hellige, at det var et sted man kunne komme i kontakt med overmakten. Så, så det er mye som tegner på at mye av det har vært rituell, eh, rituelle mord. Selvfølgelig så kan man ikke si det om alle. Og mange kan nok ha vært uskyldige offre som har gått seg bort, eller ja, til og med offer for vold eh, eller drap. Men sånn i det store og det hele, så, så passer offer tolkningen på mye av materialet. Mm.
0: Men dette eh, som vi snakket om nå, Marianne, det er så lenge siden at når vi snakket om å kommunisere med guden og sånn, så vet vi ikke helt hva hva de trodde på? Nej,
1: Nei, det, vi kan jo ikke se si sånn i veldig klare orelag akkurat hva slags uh, gudebilder de hadde. Vi vet at det var kompliserte sammensetninger og mye lokale variasjoner. Vi har også en god del uh, klassiske kilder som, som snakker om disse gudebildene, men det som er litt komplikasjonen der er at var jo da ofte skrevet ned av, eh, av romerske forfattere, for eksempel, og de brukte sine egne navn på gudene, og de oversatte dem in i eh, en gudepanteon som de selv forsto, sånn at det vi har er eh, ganske mye, men, men man må på en måte ta det med en klipp og salt da, når det kommer til akkurat trosbildet.
0: Vi mm. kan snakke om ett sånt funn. Mm. En kvinne som han fant i en myr i Haraldsgær i Danmark. Mm det var lenge en idé om at det her det var
1: ei dronning. Man har ja. tenkt det, ikke sant? Ja, man har tenkt det. Hun ble bare funnet i 1835. Og på den tiden så var det en veldig stor interesse i sagamaterialet, eh, og det er veldig interessant forskningshistorisk, men på den tiden så, så trodde man jo at sagene beskrev virkelige hendelser, sånn at når man fant noe som passet, var man litt sånn, ok, her har vi her har vi den historien. Og dronning Gunnhild, altså da enka eh, etter Eirik Blåøks, er det jo da en historie om at hun ble lurt til Danmark for at hun skulle etter skigene gifte seg med Harald Blåthavn. Men det hadde han ingen intensjon om, og da hun ankom, så ble hun tatt av dagen av slavene hans og lagt ned i en myr, går denne historien. Så når i dag fant denne kvinnekroppen i en myr i, som het Gunnels Mose, så er det klart at da fikk fantasien fritt løp, og det ble på en en historie som festa sig veldig til henne. Så mye at hun faktisk ble lagt i en veldig staselig kiste i en lokal kirke og lå der i, ja, veldig lenge, opp til nyere tid. Men det var ikke Gunnhild? Nei, det var ikke Gunnhild. Det er sjelden det, disse historiene vi har. Det er veldig sjelden det. Det kunne ikke være Gunnhild, det ser vi av dateringer. Så denne kvinnen levde før vår tidsregning, så det er tusen år for tidlig, rett og slett. Og en annen ting er at nyere isotopanalyser har gitt oss veldig interessant innblikk i livet hennes. Så hun var dansk, etter det man kan se, vokste opp i lokalområdet. Men de har gjort analyser av håret hennes, og håret er jo sånn at det kan fortelle veldig mye om livsstil og, og livsløp. Og den innerste delen av håret hennes viser at hun hadde vært ute på en veldig lang reise, kanskje helt i Sør-Europa, ja. ja, og kom da tilbake igjen, eh, like før sin død, og like før hun havnet i denne myra. Ja. Men hun er offret. Ja, det kan man jo absolutt gå ut ifra. Hun... Eh, hun passet veldig godt in i offerteori på mange måter, fordi at kroppen hennes har vært utsatt for vold. Nå har de kommet frem til at kanskje en del av det var i etterkant, men likevel var det for eksempel denne kneene som var veldig hovnet opp, fordi det hade blitt slått en stake ned i myra, som hade gått igjennom kneene. Det tror de nå har skjedd etter døden, men likevel har de jo staket henne ned i myra for å få henne til å bli liggende der. Mm. Eh, det er en sånn veldig klassisk offer, eh, eh, et offerbilde, da, hvor hun har... Eh, blitt drept og lagt ned og holdt nede av stocker og staurer i Myra.
0: Vet du, vet man noe som helst om hvordan slike offre får, ikke altså. Ja, hvordan gjorde man det? Var hele samfunnet der? Var det bare noen til stede? Vet man noe, noe som helst? Og hvordan gjorde man det, ikke minst?
1: Mm. Eh, mange av disse kroppene er jo så godt bevart. Vi har bløt vev, som vi liker å kalle på fagspråk, men rett og slett hud og hår. Sånn at vi ser jo ofte vad de har vært utsatt for. Ofte så er det snakk om at de har blitt kvalt. Eh, I mange tilfeller så er tauet lagt ned i myra sammen med dem. Eh, ofte har de også blitt utsatt for eh, harde slag mot, mot hode. Og i noen tilfeller så er det også tegn på at de kanskje har vært dopa ned. Så det er snakk om, eh, hva skal man si, ganske extreme drap, overkill som man kaller det eh, ofte. Eh, og så har de da blitt eh, lagt ned ofte på samme måte som sagt med disse staurene og stavene og stokkene for å holde dem nede. Og vi har jo noen klassiske kilder som snakker om nettopp det med offer i myr blant germanske stammer og da særlig Tacitus blir mye brukt i hans Germania. For han har to skildringer som kan brukes eh, når det kommer til å tolke disse myelikene. Det ene, eh, og den som ofta har blitt trukket frem i offersammenheng, det er at han forteller om et rituale utført for, for det hedre gudinnen Nertus, en moder gudinne, eh, som mange tror da har eh, videreutviklet sig til eh, en av de nordrønne gudene. Så nærtuskulten, det er jo noe man har flere kilder på, men denne spesielle historien beskriver Tassitus Nartus eh, på i et spesielt rituale ble båret rundt i lokalsamfunnet i en vogn, og at hun da besøkte forskjellige familier og, og viste seg frem for samfunnet. Men dette ritualet det endte med at hele vogna og Nartus ble kjørt ut i en hellig innsjø for å vaskes. O da, når etterritualet var ferdig, så måtte slavene som hadde utført det, de måtte bli igjen i innsjøen. De hadde vært med på noe som var så hellig at de ikke kunne leve videre, og de ble da offra i myra i forbindelse med det. Og det ble plukket opp på 1960-tallet av en akademiker som mente at dette passet veldig godt, særlig fordi at i Danmark så finnes det et par myrer hvor det er vogner og menneskekropper. Og det skjer for så vidt ikke ofte, men, men det tyder jo på at det kanskje har virkelig vært noe i det. Mm. Men Tacitus skrev også om eh, en spesiell straff for forbrytelser og da snakket han om feiginger, desertører, eller det han kalte corpores infames eh, som ofte har oversatt som de som misbrukte sin kropp, det kan man gjøre med vad man vil, men, men det er jo da snakk om folk som har gått imot samfunnets normer, som ble straffet ved å legges ned i myr, og at de ble dekket med vidjekvister. Og igjen så passer jo det da med disse nedsunkne kroppene.
0: Jeg har hørt et sted at disse myelikene eller moselikene kan ha noen sånne særtrekk som kan skille dem fra andre. Mm. For eksempel kan ha seks fingre, eller kortere enn det som er vanlig, eller ha en eller annen lyte da. Mm. Har du hört något sånt nå? Ja, och det sker. Mm,
1: ja. Det är inte ett universaltreck och det gör det ju ända mer intressant för att det är väldigt svårt när du ser på alla dessa mycket liknande så är det jag finner i vart fall ingen mönster. Men någon av dem har såna treck så eh, han med sex fingrar, det är eh, en av kropparna som man funnit i Lindow Myra i Storbritannien. Sex fingrar på varje hand. Och så har du en ung fra Tyskland som eh, gick krumböjd för exempel. Eh, det där är en annan äldre man som har varit stärt Så det, du, du får såna ting som går igjen Gjennom. Men så har du også helt friske, sunne, tydelig høystatus folk også, som har havnet i myr.
0: Men vad vinner vi et samfunn på å gjøre sånne ting? ut noen, eller... Det ene var at du sa dette med at slagene hadde sett noen som var så heldige at de kunne ikke tilbake. Men sånn eller liksom, hva, hva vinner vi et samfunn på å det her? Det är ett väldigt
1: stort spörsmål. Ja. Alltså ja. <laughs> sån rent värdemässigt så, så kommer man ju tillbaka in til det att vi offrar så så uppnår man mycket man kan glädje gudarna, man kan sikre goda avlingar, sikre sig en seger, undgå sjukdom, all de tingena, men men disse dessa specifika individer? tror jag man kan tänke lite mer pragmatiskt eh och tänke att eh, det är många ting att vinna här. Jag är en av de som menar att vi nog kan finne eh, en overlapp mellan ehm straff och offer for eksempel. Det er det ikke alle forskere som er enige med meg i, som mener at vi må trekke et sterkt skille, mens, mens jeg derimot tenker at det er jo en pragmatisk måte å gjøre det på, hvis du har noen som du ikke vil ha ute i samfunnet. I dag låser vi dem i fengsel, men det hadde jo ikke de. Så hvorfor ikke offre dem og glede mm. gudene samtidig? Mm. Og så har du de som kanskje folk har vært redd for, de med disse Det er også en måte å på en måte, Brydde opp, da. Og, og det kjenner vi igjen. Mm. Vi vil også ha vekt det som annerledes. Ikke sant? Vi vil jo det. Det handler mm. jo om å ha et samfunn som, som fungerer innenfor de rammene man, man setter. Eh, og da kan man tenke det som på en måte en pragmatisk løsning da, for, å, for å få til det samfunnet. Mm. Så de som drepte disse menneskene
0: og senkte dem ned i myra tenkte at dette var... Eh... Det var viktig på en måte. Dette var veldig
1: viktig for å ja. få at mårdagen skal ligne på gårsdagen. Ja, ikke sant? For å sikre samfunnet, for å, for å holde universet i balanse, rett og
0: slett. Mm. Neste gang, Maranne Moen, du er altså postdoktor på et projekt om menneskeoffring ved mm -hmm. Kulturhistorisk museum. Ja, neste gang så skal vi snakke om menneskeoffring i Peru. Og vi skal fortelle med en jente som ble offret mens hun var tenåring. Og vet vi vel at de, de som offerte henne, det var,
1: det var det liten. Ja, det var det liten. Og der ser vi en helt annen form for motivasjon som ligger bak.
0: Mm. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.